0: 中庸第二十四章：至诚之道，至诚之道可以前知，国家将兴，必有真祥；国家将亡，必有妖孽。见乎失归，动乎四体。祸福将至，善必先知之，不善必先知之。故至诚如神。此章已經进到儒家心法的內涵，完全必須要用神會，用你的心性去悟，因為已經脫離了形象，脫離了看得到的形象，因為都講到成，成是自信的流露，看不出來自信很圓很光的流露出來。這種很超然的力量就是成。至诚之道可以前知，一前知是预先知道未来的事，先知先觉者，即今所谓预言，能预知未来之事。二至诚是自信很圆满、很纯真的流露出来，简单讲就是率性。因为很自然，是真实无妄，实实在在，很率性的流露出来。这一个力量就是至诚。至诚之人可觉自信，因为是真实无妄，毫无物欲杂念，自信光明圆满的，而真于理，故可前知。如果修道也能深入去了解，能开悟，没有私欲。我直不受外物的影响，慢慢就能体会感受到周遭的环境。无欲则静虚，静虚则明通，明通则察为先知。例如练气功的人，练到哪里都可感受出来。我们人善有善气，地理也有地灵人杰，所以我们修道。一方面学习圣人那样无私无欲的心，自然会感受到风吹草动。所以说，达到至诚之道，就可以前知。因为事情未发生之前，都会有征兆。例如气候要变化，风湿症者最先感受到，差不多天气要变化了，脚开始在痛了，这就是前知。国家将兴，必有祯祥。一祯祥，吉祥的征兆。国家将兴旺的时候，一定会有吉祥的征兆出现。例如，孔子要出世之前，有麒麟出现，黄河的水澄清三日。所以说，国家将兴，天地有祥瑞之气，好像是风调雨顺，国泰民安。也就是天地之和，有好的征兆出现。国家将亡，必有妖孽。见乎师归，动乎四体。一见，就是看见。明朝万历年间，陕西省延安府肤施县的地方，有一个小小村庄，名叫柳树涧村。村中有一位灵性的读书人，他的才学虽好，无奈时运不济，屡次应试不得考取。家中又贫，不得已只能在离柳树涧约五十里远的东土桥地方开一间小学馆，教些蒙童糊口度日。他的妻子却依旧住在柳树涧家中。有一日，这姓林的从东土桥要回到他家中去，走到半路，忽然之间天色昏暗，大雨如注的下来，他没办法，只得向近旁的一个古庙中暂时躲避。那个古庙只有三个房间，却已墙坍壁倒。破败不堪，细看那庙中所供的神像，金色的衣裳早已剥落；神座前的香案亦复倾斜欲倒。想来是久已无人住持的古庙了。这个姓林的人本想等雨下的小一点就走，不料那雨竟下个不住。他闷起来，只好打开行李，在香岸之下暂时休息。正要朦胧睡去之时，忽然听得两廊之下人声嘈杂，睁眼一看，只见无数公艺在那里来往奔走，有的扫地，有的洒水，忙碌之至。旁边又有许多大厨。牛、羊、猪、鸡，各种贡品陈列其中，又有许多厨夫拿了刀在那里切割，以备烹调。再看那神祠堂上，但见灯烛辉煌，一切陈设非常华丽，也不知道他们是哪里来的，也不知道这些东西是什么时候换上的。又看见一个穿红袍的、戴冕旒、捧朝笏、像帝王模样的人，亲自在那里指挥众人布置一切，当中设有筵席，旁边列有古乐，仿佛预备宴请贵客似的。庙门以外，探听消息的人络意往来不绝。隔了一会儿。探听消息的人匆匆跑来报道：“煞星下界了！煞星下界了！”只见那红衣冕流的王者慌忙驱出庙门，垂着手，弯着腰，恭恭敬敬的在路旁伺候。在这时，性林的一根出庙门，在旁观看，但见远处云端里。一处人马，涌着一盛车舆，飞奔了而来。两旁环绕的都是绝色的仙娥，音乐之声瓜耳震天。渐渐的接近地面了，那穿红袍的人又上前几步，站着，拱手势力，态度越加恭谨。一转眼间，车舆已在庙门之外落下。车中有一位怪人，赤发蓝面，锯齿獠牙，好不怕人。大踏步就向庙中进去，一直走到当中席上坐下。那穿红袍的人紧跟在后面，他仿佛没有觉得那穿红袍的人向他参拜行礼，他亦仿佛没有看见，但用手拍着席，大叫道。快拿饭来！快拿饭来！莫误我的事。那穿红袍的人在旁陪坐，听见之后，立刻叫几十个人扛了无数的山珍海味之类，放在他面前，供他大嚼。其余跟来的人亦都有供给。那时两廊之下，音乐齐作，有歌有舞，非常热闹。吃完之后，撤去了筵席。那红袍的人站起来，又向那怪人行礼，并恳求道：“今日新君下界，虽是奉天地敕旨，亦是万民的劫数，无可避免。但是某以好生为心，扶起新君于十分之中，占喘喘三分，则感得非浅。”说罢之后，垂首恭听。只见那怪人听了之后，使而似乎大怒，要想发作，后来一想，那穿红袍的礼貌待遇实在恭敬之至，幽容之至，不觉不觉得有点惭愧，那蓝色面孔之中，竟微微起了一点红晕。但是也不发言，只将头略略一点，表容纳之意。随即大踏步而出，那穿红袍的仍在后恭送。只见那怪人跳上车舆，乃有许多侍众、侍众拥护着，一片光明，直向前村耳没。那姓林的一看，却是自己所住的柳树建村，不禁大骇。便扯住那红袍的众人问道：“这个究竟是什么怪物？”那众人说：“你不必问，将来是你的学生呢。”那姓林的听了大吃一惊，忽然灯火人物一起不见，自己依旧坐在神座之下。仔细一想，原来是一场大梦。那时天也亮了。雨也止了，遂匆匆回到家里，只见桌上盛着喜枝子一和便问他的妻子：“这喜枝子从何处来的？”他妻子说：“昨晚隔壁张嫂生了一个儿子，刚才来报喜的呢。”那姓林的听了，暗想到：“这个煞星原来生在此地。”我且看他将来究竟如何。后来隔了五年，姓林的仍旧以教书为业。那隔壁的张翁竟将他那个煞星送到姓林的馆里来读书。姓林的给他取了一个名字，叫做现忠，居然做了姓林的学生。可是愚笨得很，读了一年多，书不曾记一个字。后来废书不读，便去做贼。后来渐渐做强盗。到了崇祯皇帝时，他就起来造反，逢人便杀。据正史记载，在四川一省被杀的男女老少约有几万人，可见国家将亡，必有妖孽。国家快要灭亡的时候，也必定有妖异的事情出现，好像大预言里所讲的，四世界末日有一个征兆，是男女不分，空气水被污染，畸形儿的出现等等。像泰国的人妖也跑到台湾来，人就要做人，偏偏要做妖，明明是男的，却装扮跟女的一样。阴阳怪气，天下真是乱了。有一句话说：“山雨欲来风满楼”，有一种征兆会出现，国家将亡必有妖孽。这些奇奇怪怪的就出来，这些妖孽怪异的出现，不是人所该做的。又如分尸案、乱伦、绑票、抢劫、杀人，这种社会的混乱是一种不好的征兆。见乎尸龟，就是卜卦在用的尸草。天命的兴衰是发现在卜卦的尸草上或灵异的龟甲上，而人的好坏往往表现在其四肢动作威移上。动乎四体，水清能照物。人的行为没有私心妄念，就能明察。可从其四体气质的表现看出来。所以有一句话说：“正人行邪道，邪道必成正；邪人行正道，正道必成邪。”这个动乎四体，就是成于内。而行于外，祸福将至，善必先知之，不善必先知之。故至诚如神，祸福要来，必先有预兆。亦即，无论好事、善事、幸福的事，或是不幸灾祸之事的到来，必有预感的。总之，它的关键在人的一念之为。就会有祸福的根存在心里，必表露在外面，以理相通，以气相应。所以现在卜筮至诚明察的人，当之防微杜渐。以狭义来说，例如这个人气色不太好，好像家运不顺，这唯一改进的方法就是行功立德。所以平时修道要以戒慎恐惧、寡过修身，才能转祸为福。不然前知又有何用？故曰：至诚如神。